0: Приветствую вас странники сети. В этом выпуске хотелось бы рассказать про деревянные небоскребы и помечтать, что когда-нибудь человек перестанет загрязнять природу и задумается по окружающей среде. В мире уже существуют деревянные здания выше пяти этажей, но что же насчет небоскребов? Есть и такой пример. Возвышаясь на 85 метров над норвежской сельской местностью, мисс Торнет изящно вписывается в сельский пейзаж. Это современное здание, вмещающее 18 этажей ресторанов, апартаментов и гостиных номеров. Может показаться неуместным, но более глубокий взгляд показывает, что на самом деле он довольно хорошо вписывается в лесистые сельскохозяйственные угодья. Вероятно, это связано с тем, что Мьесторнет – самое высокое деревянное здание в мире, почти полностью построено из деревьев соседних лесов. До конца 20 века инженеры считали невозможным строить деревянное здание высотой более 6 этажей. Традиционные доски из пиломатериалов были достаточно прочны против сил, параллельных росту волокон древесины, но они были уязвимы для сил, приложенных перпендикулярно этому направлению. В результате древесине не хватало прочности стали на растяжение и прочности сжатия от бетона. Все это необходимо для поддержки высотных зданий и борьбы с сильными ветрами, встречающимися на больших высотах. Но в начале 1890-х годов была изобретена клееная древесина или клееный брус. А столетия спустя инженеры разработали поперечно-ламинированную древесину, она же PLD или на английском CLT. Эти новые древесные материалы начинаются так же, как и другие пиломатериалы. Свежесрубленное дерево распиливается на гладкие однородные деревянные доски. Затем в случае PLD доски склеиваются в чередущихся ориентациях. Причем каждый слой устанавливается под углом 90 градусов к соседним слоям. Полученный материал выигрывает от структурной жесткости древесины во всех направлениях, позволяя ему имитировать прочность бетона на сжатие и выдерживать нагрузки до 20 раз тяжелее, чем традиционные пиломатериалы. Клеенный брус с другой стороны склеивает доски в одном направлении, образуя массивные балки прочностью на растяжение, сравнимые со сталью. Клееный брус не так универсален, как поперечно ламинированная древесина, но его невероятная прочность в одном направлении делает его превосходным для несущих балок и колонн. Эти инженерные формы древесины могли бы наконец конкурировать с традиционными материалами, а также привносить свой собственный уникальный набор преимуществ. При весе 1,5 бетона строительство с использованием ПЛД требует меньших кранов, меньше фундаментов и меньшее количество строительных рабочих. В то время как бетон должен проходить трудоемкий процесс литья и утверждевания в форме, древесина может быть быстро сформирована с помощью режущих станков с ЧПУ. И там, где бетон требует определенных погодных и временных условий для заливки на месте, инженерная древесина может быть изготовлена на заводе, создавая стандартизированные детали с четкими инструкциями по сборке. Взятые вместе эти материалы обеспечивают более быстрое и тихое строительство с использованием большего количества оберлагаемых материалов и меньшим количеством отходов. После постройки здание из ПЛД и клееного бруса также более устойчивы к некоторым стихийным бедствиям. Землетрясение может привести к растрескиванию бетона, что приведет к необратимому ослаблению всей конструкции, но потрескавшиеся деревянные панели можно легко заменить. То же самое относится и к пожарной безопасности. По мере повышения температуры зданий, внешний слой поперечно ламинированной древесины будет обугливаться, изолируя внутренние слои на срок до 3 часов. Это времени более чем достаточно для эвакуации большинства зданий и как только дым осядет, обугленные панели можно будет заменить, и в отличие от расплавленных стальных балок. Но, возможно, самые большие преимущества ПЛД и клееного бруса находятся за пределами строительной площадки. На строительство зданий приходится 11 ежегодных глобальных выбросов углекислого газа, а производство стали, бетона, железа и стекла вносит основной вклад в этот показатель. Древесина, однако, является возобновляемым ресурсом, который можно сделать углеродно нейтральным, если посадить деревья замену вырубленных. Древесина также обладает низкой теплопроводностью, что облегчает обогрев и охлаждение зданий с меньшими затратами энергии, что Актуально в странах, которые зависят от угля и от газа других стран, используя такие здания такую технологию можно перезимовать или наоборот спрятаться от жары с наименьшими затратами энергии на охлаждение или обогрев помещения. Несмотря на эти преимущества, поперечно-ламинированная древесина требует значительно больше пиломатериалов, чем традиционная деревянная конструкция. И при сравнении в аналогичных количествах, Ни ПЛД, ни клееный брус не являются такими прочными, как сталь или бетон. Даже Месторнет сделан не полностью из дерева, так как он содержит бетонные плиты для укрепления верхних этажей. Маловероятно, что чисто деревянная конструкция будет достаточно прочной, чтобы выдержать 40-этажное здание минимальную высоту для официального небоскреба. Но даже если бы из дерева были построены только здания до 30 этажей, это позволило бы сократить углеродный след этих сооружений более чем на 25%. Поэтому, независимо от того, насколько высоки эти деревянные здания, каждая из них вносит свой вклад в здоровье наших бетонных джунглей. Когда-нибудь человек научится беречь природу и сохранить ее для наших потомков. А пока у нас предостаточно проблем в экологии. Например, пластик найден уже не только в рыбе и морских существах, которые плавают в этом океане мусора, а некоторые образцы, полученные из крови людей были проанализированы, и оказалось, что уже даже в людях находят частицы пластика, который содержит бутылки, из которых мы пьем, контейнеры пищевые, из которых мы едим, всякая упаковка и так далее. Также очень большой вред природе наносит световое и звуковое загрязнение. Я думаю, об этом тоже стоит записать. Один из подкастов «Погибают» птицы во многих городах из-за светового загрязнения, так и из-за шумового загрязнения сами люди страдают, не замечают того этого и проявляются психические расстройства. Ну а пока подписывайтесь на телеграм-канал подкаста и сообщество ВКонтакте, пишите свои мысли, мы все обсудим, вы можете предложить свои темы для подкастов, и мне интересно знать, больше подходят технические темы, какие-то инженерные для моего подкаста, либо Темы по саморазвитию какой-то, социальные темы, но если эта тема техническая, то это даже все-таки ближе мне, потому что я инженер, Вот, но в целом подкаст пока что не закреплен конкретно за какую-то тему, поэтому пока подкаст развивается, я буду... Различные темы записывать подкасты, а в дальнейшем, когда у вас соберется какое-то сообщество, тогда уже решим, в какую тему сделать больше упор. Всем добра. Услышимся.